0: 大家好，我是尚坤，嗯，上海科技馆标本模型制作中心副主任，为你主讲今天的“一百秒小课堂”。今天要向你讲述的是标本制作和标本保护工作，准备好了吗？标本是采用物理或化学手段对动物整体或部分、植物等进行个体或整体的处理。标本在教学及科研领域中发挥着重要的作用，种类主要包括玻质标本、镜子标本、骨骼标本、干质标本、玻片标本等等。标本保护工作是上海自然博物馆针对展区内展示标本所采取的一项工作。展示标本因灰尘和灯光等原因严重影响标本展示的效果，为此标本重新焕然一新。根据展区系。现场的实际情况，通过一套完整的标本养护工作，清洁除尘、标本上色、标本修复、标本出头等，使展示标本常开常新。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。用专业之魂铸造匠人精神。这里是上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是特别喜欢在各种自然博物馆里面看标本的旭东
0: 。大家好，我是标本后面的养护人及制作者单坤
1: 。欢迎单老师做客《极客秀》啊！我们现在其实有了新的一句 slogan， 就是铸造匠人精神。而单老师真的就是一位匠人，而且是。标本制作的匠人，他是上海科技馆标本模型制作中心的副主任，中国自然博物馆协会玻制技术委员会协会副主任，从事标本制作、标本养护等工作已经有数十年之久了。那我们首先先进入极速考场啊，来了解一下单坤老师是怎样一个人。极速考场。张老师，我们的节目呢叫《极客秀》，请你来呢也是想听听看你对于“极客”这个词的看法，你是怎么理解的
0: ？极客就是一些古怪的人嘛，嗯，及对一些专业领域比较专注的人，哎，好像和黑客这种很像
1: 啊。那你觉得这个你属于极客吗？嗯
0: ，标本制作行业按照我们国内发展的话，应该属于极客。全国标本制作人员不会超过两百到三百人吧、嗯
1: ？你别说，还真是啊！这如果说这个不是在圈内，你是跟别的朋友去介绍自己是标本制作的专业人员，人家肯定也会觉得，哎，还有这样子的一个工作，会觉得很好奇
0: 。其实他们也是很不理解，嗯，就是说你为什么会从事这个标本制作？嗯，然后说。这个标本制作是非常一个冷门的行业啊！从事、嗯、这一个行业，到底为什么他们是不了解的？
1: 嗯，其
0: 实刚才在开始的时候我也讲过，我们标本制作的的意义在哪里？对，
1: 这的确是非常有意义的。我们说是帮助我们来保存大自然的美丽、大自然的精彩的一个职业啊。呃，那您刚才也谈到了，您觉得极客有一个很重要的关键词是专注。您自己曾经做过的，您觉得最极客的事情是什么？
0: 最极刻的事情嘛，就是三年前嘛，呃，在我们上海临港，嗯，有一个鲸鱼它搁浅了，有四十吨，二十二米长左右。然后我们为了把它给征集到我们管理的标本，我们当时十六个人在现场，大概二十二天，把这个鲸鱼给从野外运回了我们自己的制作现场。
1: 就是一具搁浅的鲸鱼的尸体，对，我们要把它转换成标本。标本对，以我对于这件事情的浅薄的知识，嗯，这个事情它可能不仅仅是一个我们说在普通人看来又脏又累的活它本身是不是也有一定的危险性？好像说这个鲸尸是不是有可能会爆
0: ？对。因为它金，它死亡以后，它内部发酵是非常快的，很有可能会爆开，所以当时在现场的时候，也是非常危险的一件事情。嗯，但后面前期处理过以后，我们就感觉到没有危险，然后再进行下一步制作。啊，最主要感觉到它是即刻的事事情，是因为在那种恶劣的天气及环境下，我们的一种执着，想把它运回我们的博物馆。所以我认为我们这这一项工作也是非常饥渴的吧？是，的确是
1: 。当时的天气
0: 是，嗯，当时的天气四五月份，哦、然后那个时候呢，可能天天气开始变暖。嗯、哦，最主要我们当时是在海边，它每天的涨潮和落潮的时间是不一样的。嗯，然后在这个时候，我们跟渔民学会了大潮、小潮、涨潮期，也在学习。啊，跟时间每天跑、啊哎，每天工作时间也就是两次落潮期
1: 啊。如果说这个极客秀，请您来设计一个 logo 啊，你觉得把它设计成什么样会
0: 比较合适 ？logo 嘛，我是和动物打交道的，嗯，一般的话，极客动物界里面，极客大象可能是大象，对，为什么呢？大象其实你看着它很憨厚，其实它的脾气也是很大。啊，然后你看着它是很笨重，其实它是非常聪明。哎，
1: 哎这个还的确是极客的那种感觉啊，哎、这个充满能量，嗯，但很多时候看上去还是非常的低调的。哎，对，嗯，您做过大象的标本吗
0: ？大象的标本做
1: 过，还真做过，真做过。哇，嗯
0: 、这是一个什么样的经历呢？嗯,嗯，当时我们嗯采购了一些大象的皮张嘛，嗯。然后进行制作，它当时这头象长三米，高两米八，是一头成年的亚洲母象。像
1: 这样子的这个大型动物制作起来的这个难点主要是在哪儿呢？嗯
0: ，首先点你要对它整个支架的搭建，嗯，要准确的，嗯、因为大象它它大嘛，嗯、而且它的特别是头部，亚洲象和非洲象它的头部的。特征是非常明显的。嗯，你在做的过程中，你不可能把它做得非头像。然后还有一个就是身体，就是肩胛的部位，它和非头像也是有区别。前后脚它之间的距离，包括盆骨之间的距离，你都要测量好以后才能打指甲。然后在指甲打好以后，你才能准确的去进行雕塑
1: 。哦，这里其实已经带出了很多标本制作背后的学问了啊！嗯、大家千万别觉得我们在博物馆里面看到的那些。标本啊，就是这个动物变成遗体之后，我们简单的做一些防腐处理就可以的。它背后学问真的还不少啊。想问一下，就是说，在您做过的那么多的标本当中，哪一件是你自己最满意的
0: ？做标本嘛，对自己来说，每一个作品，其实对于标本制作师来说啊，都是比较满意的。啊？怎么来说这句话？因为你做标本的话，其实按照道理的话，如果你没有信仰的话，你就做不了的。嗯，然后我们比如说你拿到一件标本，它是尸体或者是皮囊，它肯定带着一些的异味，嗯，以及某些方面的的东西吧，对，是非常难看的。然后等我们拿到这件标本以后，我们针对这件标本，我们通过自己的一些比如说探索、制作工艺，嗯，我们把它做件一件完整的生态标本，呃，非常美丽的站在我们的展台上，嗯，那对于我们来说，每一件我们都非常开心。
1: 对，虽然对于标本的原主人来说，他的生命结束了，但是通过标本师，他又再一次展现出了生的美丽。对的<对>啊，很棒的工作。您的专业学的是什么？这个我很好奇，是学标本制作的吗
0: ？呃，不是，我的本科专业是运动训练。嗯、运动训练？对
1: 。哦，这个跨越还是挺大的。对。啊，当时是一个什么样的机会
0: ？嗯，当时嗯、呃、有一个机缘嘛，到了上海科技馆工作。嗯，在我们零七年的时候，我们的馆决定就是恢复一个标本制作团队，然后请了国外的艾瑞克，嗯，来教我们做标本。然后我们展区的呃各种工年轻的工作人员嘛，都去去报名，然后通过艾瑞克半年的培训，确定了制作人员。再通过一年的制作经验嘛，然后再去教艾瑞克，再来教半年，然后这样的话，再通过别的国家的老师或专业人员来对我们进行培训，整整跨度比较三年嘛。哦，
1: 所以您整个的这个经历是先参加工作，参加工作呢是进入到了科技馆，然后有了这样子的一个机会，可以去学习制作标本
0: ，对，然后
1: 就进入了这个领域，是的啊。我们在做标本的这个过程当中，有没有某些工具或者是这个某些试剂对您来说这个特别重要的，我们离不开的
0: ？可能有些对对标本了解的老师们，他认为可能现在我们还在用的那个叫砒霜来进行防腐。砒霜？对，在以前的工艺上面来说的话，是用砒霜来对动物皮毛进行防腐的。但是我们现在的新工艺，哦、我们现在用的是德国拜尔公司的一些个幽蓝这个产品，嗯，来进行防腐的、嗯
1: 。这个产品是不会像原来那样
0: 有毒，是吗？嗯，它不会像原来的砒霜一样有剧毒。嗯，然后它呢挥发性比较小
1: ，挥发性比较小比较，
0: 等着你把标本处理完以后，它就基本上没有挥发性。
1: 忽然让我想起了，就是小时候，因为我们小学的那个自然教室里边也是有一些这个动物的标本的。老师当时是千叮咛万叮嘱，说是不要用手触摸。我们可能是觉得这怕我们损坏这个标本，当然这肯定也是一个重要的原因。是不是也存在您前面提到的，如果说它是用砒霜进行防腐的话，本身对人也是有很大的影响。
0: 只要你不碰它，应该是没有问题的
1: 啊。但是现在我们其实用的这个试剂已经比原来要先进的多了。对啊，那像这样子的药剂，大约是一个什么样的价格呢？采购的
0: 话，嗯，两百两百六十八一公斤嘛
1: 两百六十八一公斤，公斤哎,哎呦，这个单位倒也是挺具体的、啊。那想问一下，呃，单老师，您那您现在这个一年的收入，啊，这个药剂一吨能买到吗？一吨不到。一吨不到嗯。啊，好啊，也谢谢单老师的尝试。如果说可以不考虑其他所有的情况，包括家庭，包括收入，就只用考虑自己，你最想做什么事情
0: ？最想做吗，可能现在还是做标本比较好啊。觉得做标本真的很有趣吗、嗯对？对，你可以，比如说，我们可以到野外去看一下地形地貌。啊，因为你在做标本、做场景的时候，你可能对野外的地形地貌你比较了解，对动物的生态你也去了解，它的生活环境你也去了解。你只有在了了解了以后，你对标本的制作的姿态，你才能做出更好、准确的姿态。
1: 所以还是有很多的机会可以出野外啊，有啊，再加上做标本的这件事情，前面你已经描述过了。对，其实这个过程是把可能开始让人觉得特别不舒服的一个状态，变到所有人都会啊惊叹。都会去欣赏的一个状态，对，赋予一件东西，或者说是一具动物的
0: 重新的生命、
1: 第二次生命这样的一个过程，很棒啊。那如果说啊，可以拥有一种甚至能够违背物理规律的超能力，你最想实现一个什么样的愿望
0: ？让那些灭绝的标本重生吧！啊，
1: 就我们可能做过的那些标本，对，直接可以复活
0: ，对，包括灭绝的标本都重新复活。
1: 啊、嗯，就可能希望有这样子的一个博物馆，啊、嗯，能够把那些生物啊真正意义上的栩栩如生起来。对，这可能是每一个标本人都希望实现的一个，这是
0: 一每一个喜欢自然的人都希望的。极客高科学，
1: 欢迎各位回到极客秀。各位好，我是特别喜欢在各种自然博物馆里看标本的旭东。
0: 呃，我是标本后面的养护人及制作者单
1: 坤啊，欢迎单坤老师做客即刻秀啊。那其实我就特别好奇了，前面呢，其实，在那个小课堂当中，单老师也是和大家提过，就是做标本的一个简单的过程，能不能和大家具体的展开来讲一讲？就如果说我们面前是得到了一具动物的遗体，我们怎么样一步一步的把它最后还原出来？
0: 好的，那我跟大家首先简单的介绍一下这个标本制作的流程吧。嗯，在我们拿到尸体以后，我们先对标本进行测量。测量呢，首先是我们解剖，解剖测量，把、啊、标本解剖好以后，对它里面的内胆进行测量。嗯，这样的话，在各个部位进行测量。解
1: 剖的概念是什么呢？是把它就是把它的皮皮扒掉。哦。
0: 然后在它的基础上进行测量，嗯，各个关节位及它的维度，全部进行测量。就关有的是关节位的宽度，有的是维度，嗯，然后各部位进行测量。等着我们测量好了以后，下一步呢，就是要开始探讨它的制作的姿态，嗯，因为你如果做姿态的话，你可能要找大量的资料了。特别是做面部的时候，每个动物它的面部它特征是不一样的。然后我们做的时候，可能要找一张照片，把它的面部特征比较清晰的看到。然后我们进行观察，及它的就是姿态、动作，我们要进行观察。它每个关节位的位置要进行确定。等我们确定好了以后，再进行一个支架搭建。嗯
1: ，这里其实就涉及到支架搭建了。您前面提到，就是说我们在做解剖的这个工作的时候，嗯、皮和肉是分离了。对。那这个肉里边其实还有骨骼。<对>我们的这个骨骼是作为以后支架的这个部分呢，还是说是另做处理的呢
0: ？呃，看来你是对这一块还是比较了解的。啊。因为我们一般的话是分两种，一种是把原有的骨骼取下来，然后进行支架搭建；还有一种呢，就是说。比如说骨骼缺缺损或者是损坏了不用了，我们拿其他代替品来进行搭建
1: 啊。就通常能用骨骼的情况下，还是会用骨骼
0: 的。哎，这样的话，它的骨骼的位置是比较准确的。嗯
1: ，但是有一样东西肯定是去掉的，就是肌肉组织。对啊，所以我们在搭建这个支架的时候，肌肉组织的这个部分是需要通过我们的方法还原的
0: 。对啊，通过雕塑法进行还原。啊、雕塑法。
1: 对啊，所以我们的制作中心里面还有雕塑达人
0: 。对，我们还有一个专门去雕塑的人员
1: 。啊，他是怎么样去操作的呢？就是通过这个这些测量的数据吗？嗯
0: ，一测量的数据只是来说他肌肉的大小的位置。其实、嗯、肌肉你去看他的解剖图，他每块肌肉有他的就起点和终点。对。然后还有一个，他的肌肉的方向是不会改变的。肌肉它只有在运动的时候的它<对>的大小。会改变是，其实它的方向还有一个生长，它不会改变的
1: 。哎，但是比如说我们在这个自然博物馆看到有一些这个动物，它可能是这个展翅飞翔的状态啊，或者是在攀爬的状态。那我们也生活经验也告诉我们，就是这个时候其实肌肉它的这个充血的那个模式。或者说是发力的那个状态是不太一样的，这些细节我们也得考虑进去。嗯
0: ，这是肯定要考虑的。啊、比如说，你飞翔的鸟，它的胸是比较发达、拉开的，嗯、你肯定做的胸是比较饱满。啊，这个时
1: 候更多的是通过这些对于还活着的那些动物的这个观察，对，来进行一个还原。嗯、
0: 对，对啊
1: ，那做不同的这个动物。我们其实除了可能谈到的，说是这个有毛皮的这个动物，还会涉及到像是一些这个昆虫啊，各种各样这些的这个标本制作方法上会有一些区别吗？嗯
0: 、呃，会有区别。比如说两栖爬行，我们可以用那个斯拉法进行制作
1: 。斯拉法。石蜡
0: 。石蜡法。石蜡法进行制作、嗯。这个怎么理解呢？石蜡法它是。它不需要去解剖，它只需要对填充部位进行填充，填充好以后进行姿态定型，定好型以后拿就是像物质置换一样，嗯，把里面的肌肉组织进行置换掉，然后就可以做成标本。它这个东西就是相对的比较真实，肌肉什么都不会改变，就是、对记忆来说是比较好的
1: ，就是有点像是翻个模一样。
0: 嗯，对。然后把他的那个皮
1: 固定在这个膜里，然后把那个肚子掏空了，里边灌石蜡、嗯。嗯，你这个是不是,不是你那是说
0: 的还是模型制作法？啊、嗯，但是我说的这个制作法是一种传统的一个比较方法，就是比如说简单来说一个蜥蜴，嗯，我不需要对它进行解剖，比如说它的肚子这些地方是比较脱水容易收。输出的，嗯，然后我只要填充物把它填起来，哦、填起来以后，看到它的姿态，我定型，把姿态定型好以后，我放放到药水里面，嗯、药水里面进行浸泡，然后再放到石蜡还有其他药水里面进行替换，啊、替换好以后，它整个就是一个完整的成型就出来了，然后也绝对不会腐烂
1: 。那为什么蜥蜴这样子的这个爬行动物能够通过这个方法，其他的这个动物就不行呢？嗯、是因为没毛的关系
0: 吗？嗯。一是眉毛它好就是渗透，比如药水好渗透进去。嗯、我们在做的时候，可能拿大头针把身上扎了无数个针孔，啊、然后让药水可以进去。还有一个就是说，它脱水不是非常严重
1: 。其实、嗯、大家都了
0: 解，<对>如果说你在这种替换的过程中水分多的话，那很容易缩扁，就瘪了。嗯、啊，对啊。包括西医这一块，我们经历过多年一套方法的话，它不会进行缩缩。嗯，只要你该在它饱满地方它填充进去的话，就不会有这种问题。
1: 嗯，那相对来说比较难的是哪哪些动物
0: ？其实做标本都很难啊。做个小鸟，其实认为做小鸟很简单，其实做小鸟是最难的
1: 。哦，为什么
0: 呢？越小越难做，因为小的时候你假体的制作，还有包括穿啊，包括这种一些都非常难以控制。嗯、看你看，一个手很大，然后一个小鸟很小，你的手进去以后，这缝针啊，包括操作面啊，都很小，所以说小的也很难做。啊嗯你说大的，大的，大的也很难做，你像那个鲸鱼是吧？包括鲸鱼，啊、包括长颈鹿什么的，都很难。嗯，呃，说到淄博啊，有一
1: 件标本肯定是大家印象深刻，那个大网红
0: 那只狮子，那个
1: 标本它背后是一个什么故事呢？它为什么是这样子的一个表情
0: ？其实这个狮子它做了很多年了嘛，嗯，它是老的自然博物馆留下来的。从老的方法来说的话，它是非常一个经典的那个姿态啊，它的姿态包括肌肉，你们可以去看。也是非常明显的，采用老的方法制作，但是面部就说、是、可能就是网红说啊收缩了，我笑了，他其实是当时就是可能我自己认为啊，嗯，呃，面部通过长时间以后收缩掉了，哦，就嘴角翘起来了
1: ，所以出现了一个很特别的表情、哎。对
0: ，按照道理的话，当时制作的时候，这个标本做的是非常的好的，嗯，然后只不过是在嘴角这一块，他可能没有处理吧。嗯，应该是挑大头钉进去，把它那个全部固定住。嗯，如果你不固定住，随着时间的长久呢，它可能那个脾脏它有收缩功能啊，它就一收缩，嘴角就上升了，嗯，就变成 smile 了，笑笑了。哎
1: 、然后他那个比较特别的那个眼神，这个是因为这个标准局限性眼
0: ，眼睛也是因为收缩哦。其实，在我们标准制作过程过程中。嗯，最关键的一步就是面部整形。嗯，面部整形的时候，我们会在他的眼角位及其容易那个收缩的位置，我们全部拿大头钉钉进去。嗯，然后等着他过了这个收缩期以后，才会把这些钉子拔掉，然后再重新整形上去
1: 。哇，小一响的确，标本是一件某种程度上来说是对抗自然规律的事情，因为如果说没有这些工序的话，生命到了最后其实就是。尘归尘，土归土，这样的一个过程。但是我们是希望尽可能地保留它生前的状态，然后保留它的颜色，保留它的这些弹性。与之相匹配的，除了一些物理的方法之外，也就是您前面提到的，还有很多化学的方法。对，啊，像现在的话，是不是说这个可能不仅仅是防止它腐败这样子的一件事情，我们会用一些这个化学的方法来处理，还会什么皮肤的弹性啊？或者说是这些毛发的这个颜色啊，或者是光泽，是不是也有对应的一些方法呢
0: ？是这个样子的，就是说，标本制作里面，在皮脏处理这一块也是非常关键的。标本制作每一件都关，皮脏也很关键。嗯，脾脏拿好以后，首先一点，我们拿盐进行擦拭，擦拭好以后，最主要的目的是让脱水，还有一个是。防腐也有它的防腐作用，嗯，然后等它处理好以后，然后再把它皮张进行各种的药品替换以及鞣制，嗯、这样的皮张的话，才适合于现代标本制作的工艺。嗯
1: ，这种就是对于皮毛的那个处理，和我们可能比如说这个商品领域里边的那些羊皮啊，或者说是其他的这个动物皮革。嗯嗯处理是异曲同工呢，还是说标本有标本的独特的做法
0: ？呃，标本有标本的独特的做法。嗯嗯、呃，以前老的皮张呢，我们叫生皮，它那个皮张呢是消消耗油用土消消耗油，它是不做处理的。皮夹克啊啊，这种东西的，它这个东西处理的话，它做成那个皮是没有弹性的，你们自己可以去看，没有弹性、哎。是的，但是我们作为标本来说，我们揉完的皮张的话，它可以伸拉的。
1: 我们是怎么样让它能够伸
0: 了？嗯、呃，它是通过一些就是我们现在的揉制方法吧。啊，鞣制的方式和他们那种揉皮的方式是不一样，所以说我们现在处理好以后，它的皮张是可以伸了。嗯
1: ，这个是制作的部分啊哎。
0: 哎，等它干了以后，我们甚至可以把这些皮张，比如说这件姿态，我们不是很满意，我可以把皮张拆掉，拆掉以后，嗯、我们再通过揉制，再把它重新取下来，再重新制作，然后再做别的姿态也是可以的。
1: 那么像这个动物的眼球，这些是用什么样的方法、啊
0: ？嗯、呃，我们这里面叫一眼一眼，嗯，一眼现在的话，我们基本上采用的都是国外的一眼，嗯，你可以通过瞳孔，你可看三百万去过了，你看它的视网膜，包括很逼真，很逼真，它们是一层一层的上去的，所以说就比较逼真，哦、不是那种随便画上去。也就是说
1: ，不同的动物都会做对应的意眼
0: ,眼，对，特别是猫科。嗯、猫科的眼睛在晚上和白天是不一样的颜色。是。现在可以做到晚上和白天的颜色。啊、哦。比如说大猩猩。嗯。就它其实和人的眼差不多，它那个表面有一个半凸起。嗯、对。就是在在那个眼眼球旁边，然后它现在也可以做出来。哇。非常经典的。
1: 所以下次去的话，大家可以看一看啊、哦，这些比较新的标本，这个眼睛本身都是亮点了。呃，您刚才其实也谈到了，就是说我们做标本，有的时候也是会到野外去考察动物的这个生活的环境。是不是说我们现在在展示标本的时候，更多的一些思路是把它放在它的那个生境里边进行展示？那么这个部分也是我们标本制作的范围了
0: 。首先呢，这个可能和展示比较切合实际吧。嗯。然后标本它这个展示的内容的话，也是根据展示的大纲来的。哦、你可以看一看我们自然博物馆，它有的是陈列式。对，它有的是场景式，还有的是嗯，在柜子里面，对比较老式的那种方法，哎哎、对各种方法，所以展示方法很多，所以说采取的展示手段也不一样嘛
1: 。嗯，那我们做标本的时候，比如说我我以前看到过有像是这个这个小熊猫的，嗯、呃，或者说是这个类似于这种攀爬的，可能还会给它配一段这个树枝啊什么的，这些是这个怎么做的呢
0: ？嗯，它是这样子的，比如说你鸟类，它一般的话鸟类是在树上的，它落地的是还比较小嘛。你必须要拿一个树枝，要把它的那个爪子牢牢的固定在树枝上，因为你比如說做平了，等它干燥以后，你很难再给它弯弯上去。嗯，你只有先给它弯好以后，它才能正常的站在那里，比较真实。<對 S 2> 如果你要是站做了一个鸟站在树枝上，它脚是伸直的，那很假了，这就是是，就这个目的。
1: 对这个活灵活现的那种感觉，啊、对，而且其实我们说活的动物，它为什么能够这个站在那儿？因为它的身体其实始终的在调节它的这个平衡，对，它的肌肉是在发力的。这个有的时候，你想一只鸟，你做成展翅的这个状态，然后又是在一个树枝上，你这个标本本身的这个力学也得考虑的挺精妙的啊，它得刚好平衡的就放在这个架子上
0: 。是是这个东西呢，拿鸟来去举例呢，可能那个。太明显，我来讲一下吧，就是我们在生命长河有两个打架的老虎，嗯、哦，你们可以去看一下，有一个站立的老虎，当时做这只老虎的时候，我们一直在考虑重心，嗯，为什么你站起来以后重心不稳的话，它就直接在倒下了，倒下，对，然后当时我们把它重心解决以后，才把它给做出来的。这
1: 些技巧是放在就是说这个标本的内部吗？比如说在脚上弄点配重之
0: 类的？嗯，可能是它的倾斜角度吧。你倾斜角度到了，它可能就不会倒；你倾斜角度不到，它可能就会倒了。啊，还有一个就是下面就是标本的配重，嗯，也是很关键的
1: 。标本的配重
0: ，对你下面你肯定有一个把它生根的地方，如果没不能生根，它也会倒下。嗯
1: ，这样听完大家或许明白了后、啊、这个标本真的不是一件这个很简单的事情。前面呢是谈到了制作的部分，那接下来呢还有一部分是单老师平时工作里的。也是一个大头吧，就是标本的养护，做完了标本，让它能够长长久久地保存下去，这才是意义所在。这个部分工作又难在哪儿呢？嗯
0: ，首先点，我们自然博物馆是二零一五年开的嘛，当时开了以后呢，它的展示方式是可能面我们面临的最大的难点吧。嗯，从来没看到过这么敞开。的一个展示模式<对>及其各种的展示手段融合在一起的一个展馆嘛，嗯，敞开式的展览，首先一点确定的，它是没有办法对它进行恒温恒湿，对，及灰尘防护，对，你不能做到这两点的话，那是就带来了问题，就是生虫，嗯，皮毛机会。对，就是清洁除灰这一块呢，就使、是、用吸尘机及空压机设备，把上面的浮灰全部处理掉，嗯、再用玻璃水把那些脚啊、口鼻部啊进行擦拭。啊
1: ，用玻璃水，就我们擦玻
0: 璃的那个水，它可以去擦它的脚，可以提布。啊，就是比如说鹿的脚啊，及牛的蹄子啊，我们可以拿这种去擦。就可能之前
1: 也得先做一些实验，嗯、是不是说这个能够擦，以及会不会对它产生影响？嗯、这
0: 个首先呢，也接触过一些国外的专家，也有我们自己的摸索在里面吧
1: 。嗯，所以虽然说这个敞开式的这种展览，对于观众来说是一种极大的震撼，其实也是上海淄博的一个魅力所在，但是背后就是养护起来。那就是要花很多心思。对
0: 我们专门有团队，每天对我们自然博物馆标本进行养护
1: 。是每天闭馆之后
0: 我们都会来一遍吗？嗯、是是这样子的。其实当时我们确定里面进行养护啊，可能会影响参观，但是我们已经养护做了两年了吧？嗯。咱们感觉到养护倒是一个亮点
1: 了，就大家看着你们养护，对，就像为什
0: 么有很多小朋友会经常问<对>你们为什么这么做？我们告诉他标本我们是怎么进行养护的，然后怎么让这些标本栩栩如生、许许中中永远的。在在这里的，嗯、然后我们可以了解
1: 。那除了养护之外，我们会对这些标本的这个状况做一些这个跟踪检测吗？嗯
0: 、呃，我们在淄博很多角落里有很多的就是恒温恒湿的监控器，嗯、我们每天都做记录的，然后看一看它的温湿度的变化。及、嗯、就是每天观察标本的状态，嗯，观察标本状态有没有生虫啊，有没有就受潮啊之类的，也可以去看
1: 啊。哦这个生虫啊，虽然说我们已经做了非常多的这个防护处理了，但还是有可能会有一些这个虫
0: 去进入标本。嗯嗯，这个问题呢，你想，它是一个是，既然是展示了，我们每天就有大量的游客进来，其实它的鞋底带着大量的灰尘，灰尘里面含有就是可能会有微生物的这种虫卵进来了，嗯，它在在自然博物馆里面以后，就会可能会到标本上面去，到标本上面去，你长时间不去关注它的话，不去做清理的话，那个虫子迟早还会生。特别是上海，<对>我们上海这种黄梅天，嗯，这种空气特别适合适合虫的繁殖，嗯，所以说这种工作压力还是比较大的。对，
1: 别说是一些小虫了。你就是一些这个霉菌什么的，这个对于标本来说都是受不起的。嗯、对，如果是这样的话，那大家应该知道了，就是我们在观展的时候可能。也应该有更多的这个注意了啊！不知道单老师，您作为标本的制作和养护者啊，这个对于观众来说有没有一些友情提醒？就是我们哪些事儿尽量的不要做，这样子的话对标本的保存会
0: 更有利。我们是希望游客文明参观，嗯，不要轻易的触碰我们的标本，嗯，我们可能有的地方，比如说在负一楼有一个恐龙化石，那上面是可以触碰的，你去摸那个是没有关系的，嗯，但如果没有标志，就是可以触碰的。标本，那希望大家不要去触碰。
1: 嗯，还有一点呢，也是前面其实我已经带到过了，就是有的人担心这个标本是不是都泡到这个什么福尔马林啊，这个用了砒霜啊，这个经常参观这些标本会不会闻到一些不好的味道啊？现在我们用的这个试剂，大家已经不需要有这个担心了
0: 。嗯，是这样子。现在你说的是静止标本啊，嗯、在我们的负二有静止标本。嗯，我现在可以告诉大家，我们用的药水是无毒害的，嗯，不是福尔马林，嗯、大家尽情的参观没有问题。嗯。嗯好的
1: ，这里是正在播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客单坤是上海科技馆标本模型制作中心的副主任，他呢是从事标本制作、标本养护等工作已经数十年之久了。还有一点时间，我们进入问题来了，来看看网友都对标本制作还有哪些好玩的问题。问题来了，问题来了，问题来了。网友凤梨问啊，他说：“呃，如何制作简易的植物标本？比如说这个某种种子的，不知道这一块，尚老师的日常工作里面会涉及吗
0: ？”种子植物这一块呢，我是不经常做的，但是比较了解的。嗯、植物标本，我见的最多的，现在用埋藏法
1: 。埋藏法
0: ？对，就是把种子埋在一个那个叫什么玻璃缸里面。嗯。树脂玻璃缸里面，他、啊、就把种子放进去，他这样的话就不会生虫生霉，他就和氧气那个隔绝，就
1: 相当于直接做成类似于琥珀
0: 了。哎，对，埋藏法，他们用这个方式制
1: 作，这个是这个最简单也最有效
0: 了。嗯、呃，这是我见的比较多的。嗯、啊，然后有的呢，就是通过熏蒸，嗯、把种子里面的像粮食一样熏熏掉以后，这就放在罐子里面也是可以的。嗯
1: ，所以我们这个标本模型制作中心不仅仅是会做动物的标本。植物的，然后包括我们这个扩展一下动物的概念，像是一些这个昆虫啊、软体动物，可能也都会涉及到
0: 。嗯，也都会涉及到
1: 。啊，
0: 其实我们整准确的名字是上海市科技馆标本模型制作中心。我们部门主要包括了标本制作、模型制作及化石修复。化石修复也在我们这里，也在你们这里。对，对
1: 啊，那个又是更有趣的一个新故事了啊！这个网友深海一万里啊，他问到的是动物骨骼的标本制作流程是怎么样的？这个好像和我们前面谈到的稍微有一些区别，它可能主要就是落点在展示动物骨骼上
0: 。骨骼标本的处理呢，方法很多。嗯，首先点，用化学的方法制作，做出来的骨骼容易疏，容易就是像粉末状一样。嗯。然后我们现在基本上的话，用那个浸制法。前面部分谈了鲸鱼，嗯，我们现在用新的方法制作。
1: 那个是一个什么样的方法？最后呈现出来的就是它的一个骨架嘛
0: ？对啊，首先得我们那个金鱼制造了三年嘛，嗯啊、呃，做了已经三年了。第一步是把蚕肉处理掉，第二步是把,把它的就是软骨组织处理掉，然后第三步是出脂、出油脂、出油脂的话，可能就比较麻烦了，可能用的东西就比较多。嗯，就是骨骼当中也有大量的油脂。对
1: ，哇。这个得全部处理干净
0: 的，全部处理干净，不然的话，你如果我们放到展区去展示的话，它可能常年滴油
1: ，哦，还有异味，滴、哦、
0: 油，对，甚至有异味，对
1: ，啊，对，而且我们又是公开展示对,
0: 对，有异味的话，大
1: 家肯定是接受不了的。哎、对，哇，这里其实就引申出了一个问题了，就是标本制作完成之后，我们是不是也有一个就是评判的过程，确定它是可以被用于展示的？这个过程我们是怎么来的呢
0: ？标本一般的话制作好以后，它有一个过渡期。过渡期在整形结束以后呢，基本上都可以上展示了。嗯，
1: 就是说可能会先放一段时间，观察一下，对，对是不是已经达到了一个比较理想的标本的状态了？啊，那如果说回到刚才深海一万里的这个问题，它是关注在这个动物的骨骼上面啊，像那种特别小的动物，有的时候看到那个骨骼很精巧，然后又得按照那个位置来弄，这个是比较复杂的一件事儿
0: 吗？嗯，也不复杂啊。就首先点，你把它的。残留的肌肉去掉，然后不要把骨骼轻易的，就是直接开，把它处理好以后，把它的骨架放在一个沙盘、一个沙沙盘上，嗯，就是在沙盘上固定好，然后放水，让它自然而然的去。进行那个处理分解，哎、嗯呃，等到好了以后，然后你的骨骼也不会变位，这样的话，你在以后的拼装上面也是比较方便的
1: 。哦，就是在初期就让它尽可能的保留这个状态。嗯、对，这不是说什么你你这个到烤鸭店去买个烤鸭，你、嗯、吃完了你再把这些骨头这个重新拼起来，<为>这个就难度太大了，是吧？
0: 因为可能我们不是说专业不专业的问题，啊、嗯，因为这可能你机械速度比较少，嗯、你对它不了解，你可能就是容易不可思议啊，拼不起来。特别是蛇类，希望大家做的时候一定要当心。蛇类只要散了下，基本上很难拼装，但是我们是可以的。啊、哦
1: ，蛇类是因为它的那个骨头比较软，嗯、比
0: 较多，它光肋骨两百多。哦，对你这结束一乱，哎、嗯，嗯、那就没办法做。是，然后等你一个一个对的时候是相当的费劲的。啊，左边右边的问题那是还要比较讲究，希望大家做的时候要当心一点、嗯
1: 、啊。呃，一只非常沮丧的派大星啊，问啊，他说：“什么是标本整姿？这个是前面我们提到的某一个部分吗
0: ？”整姿，但是我不是非常了解啊，因为我们基本上，特别是鸟类，嗯，到是假体穿好以后有一个整形的一个步骤，嗯，就是把，比如说鸟类。我们把指支架全部连接好以后，把皮张也缝好了，然后需要它达到一定姿态了，我们需要整把它姿态给整回去。整回去呢，里面有一个姿态，首先点是把它姿态整对，整成就是我们需要的姿态，就是展示需要的姿态。然后再把它的皮，首先你要皮拉到位，嗯，就是皮在你制作过程中皮可能已经变位了，和它原来的姿态是和它的假体是不在同一个地方，你要把这个姿态拉到它这个假体的相应的位置，嗯，这是一步。然后第三个呢，就是说，你那个鸟的羽毛，嗯、呃，你们仔细去观察，鸟的羽毛它是非常顺的。对。然后在你织的过程中，它可能也会变的位置，你也要需要把你的鸟的羽毛拉到它相应的位置去。一根一根都要对去。去拉到位置，然后等你整完形以后，就会看到它是比较顺的一个姿
1: 态。哎，如果说我们在先期处理标本的时候不小心有一些羽毛掉落了，我们怎么办呢？是把它再放回去吗？嗯、粘回去
0: 。也可以粘回去。是也可以粘回去。也可以粘回去。但是你得知道是什么位置上、嗯。对，但是对于我们来说的话，一般的话，在处理过程中，鸟是放在桌上不太动的，除非做清理的时候移动。哦、一般的话，毛是放在原地是不会动的，就一个姿态做到底，嗯、这样以免就是标本的损伤。这倒也是啊
1: 。那如果说真的条件比较差，这个动物拿到的时候已经有一些缺损了，我们有什么办法呢？
0: 已经有缺损了，还是一开始我讲的那个方法，嗯，就是比如说他的腹部缺损，我就做他趴的啊，他的背部缺损，我可能做他做他一个打滚的姿态，或者找个东西挡一挡，原则就是,是，<对>而不是说我们找一些什么东西填，嗯，也可以去填，嗯、啊，也也也可以填，也不是问题，这种多种方法去来处理吧，
1: 嗯，像填的话是找这个类似的这个毛皮
0: 毛皮，哎、呃，你进行接嘛。然后这样看的是比较假的，哦、最好的方法就是在原有的基础上保持原有姿态比较好。对，你们可以去看我们《动物世界》，他们还特意做了一个羚羊被狮子撕裂的一个姿态。哦。然后你也可以做很多经典的东西，因为这个各种动物的展示方式可以无穷的想象嘛。对。对因为自然界它有无穷的一种自然姿态在里面。对
1: ，如果说是拼的话，那有点给人感觉是怪怪的，有点这个动物版的《弗兰肯斯坦》的意思了啊。好，这个下一个问题来自杨公子啊，他说：“呃，不知道单老师怎么看待淘宝上出售的那些真蝴蝶标本，或者说是其他各种动物的标本
0: ？”国家对于这个标本，它有明文规定的就是说，在什么级别上的标本，它可以出售，什么级别上不可以出售，它有明文规定的。有我们国家专门有《动物保护法》嘛？就是淘宝上售卖的标本，我也没看过。但是应该是国家允许的，不然的话，这相关部门应该去查了吧
1: ？啊，这个是。然后有一些可能大家要注意，就是有一些蝴蝶，它可能是进入这个保护名录的。对，如果是涉及到这一些，即使是售卖，嗯、我其实在这里啊，以我的这个知识储备，也提醒大家尽量不要去购买，对，这存在法律风险的。对。丫丫问了一个其实我也很关心的问题啊，就是有一些人他养宠物。然后宠物这个离世之后很难过，可能就会想是不是说能够把它变成标本，这件事情，这个单老师，你身边的朋友找过你吗
0: ？其实动物标本制作人有很多嘛，在现在社会上讲动物的也很多，嗯、也都希望把这个永远的和自己在一块嘛。但是对于我们来说的话，我们不提倡于制作于宠物,标本,宠物标本
1: ，这是为什么呢？嗯、呃
0: ，宠物标本的话。对于我们制作师来说的话，就是一个难度。嗯，就是每天你养动物，就天天的和它生活在一块儿，它的稍微一个细节，你就感到很亲切。对于我们来说，你跟我们照片再多，我们做不到。对，它必定在活着的时候，它的灵性是比较多的。对于我们在做，我们也做不到这个灵性的出来
1: 哦，明白了，就是说，呃，我们在自然博物馆见到的各种标本，我们说狮子，哎，就像狮子。老虎就像老虎，熊猫就是熊猫，栩栩如生。但是、嗯、它毕竟是代表了那一类的动物，而不是具体的某一个个体。对。而宠物和主人是天天生活在一起的。<对>你在乎的不是它是不是一只猫，<对>而是它是不是你最熟悉的那只猫
0: 。它是你的家人啊，所以稍稍有一些
1: 不一样，有可能宠物主人就会不满意
0: 。不光是不满意，他会很伤心，会让他更伤心。啊，会觉得哎呀，原
1: 来那样的、嗯、变成这样
0: 了啊。比如说，我们好心帮他做了，会让他看到以后更伤心，压力会更大。对对对，这个其实也是比较理性的一个理由。嗯、所以，我们来提倡那个养宠物的朋友不要去轻易的去尝试嗯做成标本，其实会更难过，嗯、对，是吧？对对，这个的
1: 确是啊。缇娜呢问，说是标本制作这个领域现在还有哪些比较前沿的方法
0: ？去年。我们到一一个美院去培训，参加了一个关于古城复原的一个班级，然后他通过 3D 打印，也在讲 3D 打印技术嘛。我们在那学习以后，就认为就是现在的雕塑法，也可以用上这个三 d 打印这一块比如说，我们通过 3D 打印建模，把我们就是测量的尺寸，在他的 3D 打印测建模的时候输入进去，嗯，通过 3D 打印，然后把成品打出来。这样的话，我们的标本制作更快。对，比如说我一个狮子，我可以做一个模子，在3 D 里面做一个模子，然后通过里面的技术，我改变它的姿态。嗯，然后再改变它的大小。这样子的话，我以后的就是，比如说搭建这一块，就了很多的方向
1: ，而且很多的这个力学的这个关系啊，对啊肌肉的
0: 形态啊什么的，
1: 啊、其实都是可以让它的在里
0: 面都可以去改变。啊、哦，因为我们已经尝试着制作了，哦，包括蜘蛛。嗯，一些狼蛛，前段时间我们狼蛛也制作过，了，呃，那个叫什么角蝉也做过
1: ，这些都已经
0: 用上了。嗯，三 D 打印全部在探索啊，也怎么来完善嘛
1: 。所以就是三 D 打印加标本制作，算是一个比较现在时髦的，或者是比较前沿的一个发展、嗯、嘛。网友橘猫问啊，制作标本的这个过程，那些比较难闻的这个味道是
0: 如何克服的？我们做标本的话，已经做了十年了啊。嗯、可能有的同志他有鼻炎吧，<笑>真的是这样，真的是这样子。嗯，呃，还有一个关键问题是对标本制作的喜欢，嗯，就能克服了
1: 。您最开始接触的时候，会对那个，毕竟因为是动物的尸体嘛，嗯，这个没有什么反应。开始就没什么反应，开始就不抵触。就如果抵触的话，可能真的就是没办法走这一行对的。对嗯，那我们会做一些什么防护吗？
0: 手套啊、口罩啊都会有的啊。然后比如说做好了以后，那种消毒水啊、洗手的也会用、嗯
1: 。那像是那些我们说已经进入这个腐败阶段的这个动物，我们在处理之前会再做一些什么样的措施来保护我们自己的安全吗？嗯
0: 、腐败的动物的话，一般我们会采用两种方法。嗯。第一个用福尔马林，相对比例的福尔马林进行杀菌处理。嗯。第二个用医院用的莱事尔。进行消毒处理，
1: 嗯，也是要处理完
0: 了，把它先把它那种清那个杀菌先弄完以后，我们自己再动手去处理这个事
1: 情。嗯，这里其实我可以再加一个问题啊，就是说，如果大家在路上发现了一些标本的线索，比如说刚好看到了某一句动物的这个遗骸，嗯、有什么样的渠道可以这个联系到单老师这边呢？还是说我们有什么样的办法可以把它变成标本
0: ？嗯,嗯，是这个样子的。首先呢，你发现了以后，我们。专门有这个就是动物保护保护站，嗯，你可以给他们联系，联系好以后，他们肯定也会跟我们联系了，或者是你们跟我们联系，我们跟保护站联系，说某人在什么方位发现了就是动物的死,死亡，嗯，
1: 但是这个流程上必须是先是目击者，然后是到保护站，哦、然后再到,们再到我们这对，不是说他直接就自己捡过来送到你们、呃，不可以
0: ，我们不可以,、啊、不可以的，必须要通过相关的部门，嗯、我们才可以把标本弄到我们管理来。
1: 这个的话，其实也是避免一些风险和可能存在的一些伤害，<对>所以大家发现，无论是这个活体的还是遗体状态的这个动物，<对>其实都是先联系在地的保护站。对
0: ,对对对对、嗯，
1: 这个很重要啊。那么最后一个问题吧，就是月亮夫人，呃，这个好像跟这个就业有点关系啊，就是说，呃，如果说想要从事标本制作这个方向的这个工作的话。有什么样的这个途径
0: ？标本制作，它在大学里面没有一个专业，就是专业的标本制作这个专业背景。然后他当时的就是很多生物系的专业吧，嗯，他在那地方也接触过标本，只不过是像假体标本，就研究性的假体标本，及什么一般的，就是科研的那种解剖标本。他其实做生物标本这一块还是比较少的。然后标本制作呢，它最主要是在博物馆是比较多的，还有一个标本厂，嗯。
1: 所以，就是专业方向的话，现在听下来，就像你们团队里面有学雕塑的，对。然后，如果是学生物的，也欢迎
0: ，也欢迎。我们还有学化学的，
1: 学化学，对、嗯，就跟世纪什么也有关系，嗯、也
0: 需要。嗯，
1: 所以标本其实就是回到了前面单老师在知识分享人当中谈到的，它是一个跨学科的，但是又和自然密切相关的领域啊。这个背后，呃，有艰苦的地方，但是也有很多啊，值得让你这个为之。奉献为之钻研的快乐，感谢山坤老师做客《极客秀》。山老师呢，来自上海科技馆，他是标本模型制作中心的副主任。大家下一次在自然博物馆里面看到这些栩栩如生的标本啊，别忘了感谢一下这些背后的工作者，就像山老师这样的人。谢谢你。那么，以上就是本周的节目。本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合呈现。我是徐东，咱们下周再见。